0: y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa, el número 55 20 19 32 89 Rosalía y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que, que, reviente que reviente la bocina. Tío, uh -huh. <risa> esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa. Buscando allí en el En, en, en la página De Radio Cepa A ver si habían A ver si, de, si habían dejado un mensaje con respecto Al comentario de De la Nueva encíclica, pero no A mí se me dice que Que ni la escucharon Pues esa es, esa es mi impresión Esa es mi impresión Pues sí Así que que ustedes hubieran dicho no si sí es cierto sí es, sí es cierto tiene razón este fíjate que yo así oso, o sea no, nada na. pues sí pues puede, puede ser que no ya me platicaron que el hermano Lalo Lalo está en exámenes por eso es que no nos mandó lío misionero pero aquí andamos aquí andamos Ah, Ah, dice que mandaron mensajes al WhatsApp. Whatsapp Sí, radio sepa. Él te levantará su mano. Por ahí otra persona dice que estaba haciendo ejercicio. ¿A poco haces ejercicio? ¿Neta? ¿Neta? ¿Cuántos segundos? Como 10 segundos, ¿no? No creo fuera por estos días y los días de paga. Bueno, bueno, déjame ver, ya mandé, ya mandamos más programas para para Radio María Venezuela. Sí, los de, los de Radio María Venezuela eh, nos contactaron hace algún tiempo y nos pidieron pues que si les dábamos chance de los programas Porque los habían encontrado ahí en el en el internet dije sobres Para eso están Y ya después nosotros dijimos, miren vamos a hacer el, así Los grabamos acá Y se los mandamos editados Y es de esa manera como Dilia Tobar Machado Que nos escucha en Caracas, Venezuela Pues nos empezó a seguir nos empezó a seguir y, y ya está acá conectada con Radio CFA Porque ella, escuchando Re Radio María, pues dijo Hasta a mí me gusta ese programa Y, ándale, y ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, titit Qué bueno, gracias Lidia Everybody In your home Por allá encontré un artículo interesante Que se llama Cinco pasos para que tu día sea de Dios Cinco pasos para que tu día sea de Dios El cristiano está invitado a convertirse en alguien Contemplativo en medio del mundo No siempre y cuando Se sigan los cinco pasos para santificar la vida ordinaria que propone el fundador del Opus Dei, San José María Escriba de Balaguer. Estos son los cinco pasos. Me acordé de los cinco puntos de... Ya, de sabes quién, ya sabes quién, ya sabes quién. Dice así. Primer punto para que el día se convierta, o sea, de Dios. Amar la realidad de nuestras circunstancias presentes. Amar la realidad de nuestras circunstancias presentes. Preguntaba el santo Escriba de Balaguer. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Haz lo que debes y está en lo que, y está en lo que haces. Es decir... Vive lo que haces, vívelo, saborealo, dale ese punch, así hazlo con amor. Estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Estás cosiendo eh, cueros para las sillas de caballo, hazlo con amor, hazlo con amor. Más tarde hay que desarrollar esta perspectiva realista y concreta ...que te lleve a la santidad en medio del mundo. Amar al mundo apasionadamente. Entonces, haz lo que debes... ...y está en lo que haces. O sea, eso que estás haciendo así que, que lo hagas. Decía Escriba de Balaguer... ...dejaos pues de sueños, de falsos idealismos. Yo le cambiaría las palabras... Déjense de sueños guajiros, de fantasías Así para que se atore De eso que suelen llamar mística ojalatera, decía el santo Ojalá no me hubiera casado, dicen algunos Ojalá no tuviera esta profesión, dicen otros Ojalá tuviera más salud Dirán algunos que están enfermos ojalá fuera más joven dicen los que ya están medio cascabeleados bueno eso de cascabeleados no lo dijo el santo lo digo yo ojalá fuera viejo dirían los más jóvenes que quieren alcanzar privilegios de los más grandes y Ateneos en cambio sobriamente la realidad más material e inmediata que es donde está el señor la realidad más inmediata haz lo que debes ...y está en lo que haces... ...ponle pasión... ...ponle pasión... ...ahí es... ...donde se trabaja todos los días... ...que terminando la jornada... ...que todo lo que hagamos... ...que la gente diga... ...oye, te salió muy bien... ...oye, le hiciste muy bien... ...no, no, hay, no hay que hacer las cosas solamente para buscar el elogio... ...no... ...hay que hacerlo incluso hasta para disfrutar uno mismo... ¿Te imaginas estar en un trabajo de, donde incluso te frustres antes de llegar al trabajo? He percibido esa situación en algunas personas. Ojalá y me equivoque, pero he percibido esa situación siempre quejándose de todos. Siempre re refunfuñando que si el tiempo, que si la paga, que si los compañeros, que si el jefe, que si... Oye, ¿entonces qué? A veces dicen... Es que es el trabajo, ¿no? Y en el trabajo todos están mal. ¿De verdad? ¿Todos? Pero... Eso mismo has dicho... De los otros seis trabajos donde... Donde has estado antes... Y que casi no duras porque... En todos se encuentra la misma excusa. Oye, habrá circunstancias que a lo mejor no te gusten. Pero tampoco hay de otra de dónde escoger... Por el momento. Porque... Igual no te preparas, igual no haces un plus, igual no haces un esfuerzo para aprender otra cosa y buscar otro trabajo. Te la pasas echándole la culpa a los demás o diciendo que los demás te tienen envidia, que por eso la pasas muy mal porque te dicen, te hacen cosas constantemente y puede ser que no. Eso digo una cuestión de, del trabajo. Eh, llevémoslo también a cuestión de, de la casa, ¿no? Una cuestión de la iglesia. A veces también podemos estar así, echándole la culpa siempre a los demás. O es que el padre, es que el sacristán, es que la coordinadora, es que el coordinador, es que. Oye, ¿y, y realmente saboreas y vives con pasión? ¿Disfrutas de eso que estás haciendo? O ni eso. Porque pudiera ser que ahí esté. La raíz de todo problema. Este santo del ordinario, San José María Escriba de Balaguer, nos invita a sumergirnos de verdad en la aventura de lo cotidiano. No hay otro camino, decía, o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria a Dios, o no lo vamos a encontrar nunca. ¿eh? Pensar que a Dios lo vamos a encontrar solo y únicamente en las cuestiones de oración y de iglesia... Pues estaríamos limitándole el espacio a Dios en nuestras vidas. Yo solamente voy a la iglesia, al templo, para tener ese encuentro con Dios. En el trabajo no me puedo encontrar a Dios. Pues qué mal por nosotros que le ponemos límites a Dios. Dios es omnipresente. Eso da a entender que está en todas partes. Fíjate que eso no sucede con la Virgen. Eso no sucede con los santos. Tampoco sucede con los ángeles, no son omnipresentes. O la Virgen se aparece en México y está con México, o se aparece en Fátima y está allá. Hablando del momento, del momento, de, del ahora. O está aquí conmigo la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, o está allá con, lo, allá con los de Lourdes. No, es que acá se apareció la Virgen. No, es que acá también al mismo tiempo se apareció. Pues ahí hay algo que no cuadra. Hay, hay alguien ahí que, que está ocupando el espacio. La Virgen María no es omnipresente, solamente Dios. Y esa ventaja la tenemos que si Dios es espíritu y omnipresente, puede estar aquí, puede estar allá al mismo tiempo y en mil y un millón de lugares. Al mismo tiempo, porque es omnipresente. Y es ahí donde nosotros debemos de aprovechar para que lo que estemos haciendo, ¿qué estás haciendo ahorita? A ver, platícame, cuéntame, dime qué estás haciendo. Ahí en esa circunstancia te puedes encontrar con Dios En esas, en ese trabajo te puedes encontrar con Dios ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntame Platícame Dice, yo disfruto los momentos en los que, que nos está escuchando ¿Nada más esos momentos disfrutas? Oh, no, ¿cómo puede ser? ¿Por qué te limitas, hombre? No te limites, no te limites A ver, ¿qué más? ¿Qué están haciendo ahorita? Dice... En lo personal de mi trabajo, sin esperar que me lo agradezcan... El primero, digo yo, que bien me salió... O sea que dice que él es el primero el que dice... que bien me salió el trabajo! Dice, yo disfruto mi trabajo y se me va rápido el tiempo... Dice, bueno, eso lo dice Don David Terejo. Miren, creo que ante todo está la disposición, ¿no? La, la disposición. Yo, yo me dispongo para saborear el momento. Por acá dice que están haciendo un pastel de limón y blueberries. Yo no sé. Ese rato decía que estaba haciendo ejercicio. Yo primero me hubiera ido a bañar porque... ¿Qué tal si caen unas gotas de sudor ahí en el pastel? Vas a ver... Asaladito Va, Vas a ver asaladito Y yo Sí, porque esa persona dice que estaba haciendo ejercicio Imagínate ahí que decir, si, me escurra Ahí el litro de Aceite No, 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 que no, yo Que diga Amá ¿Por qué está salado el pastel? Es que es de limón, limón con sal Está sabroso, tal, está, está sabroso el limón no, ¡No, no, no, no! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿verdad? Acá... <ríe> ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Gracias! Por acá dicen que se están comiendo una torta cubana. Allá en Cuba ni hay tortas, hombre. Pero bueno, qué sabrosas son las tortas cubanas estilo México, ¿verdad? Acá dice que están comiendo... Eh, en otra parte dice que están comiendo huevito con frijoles. Eso es bueno, eso es bueno. Y, y mira, te aseguro que ya se va a empezar a, a, a justificar a decir que no sé qué, que no sé cuánto y, y ya. Dice, trabajando y peleándome con el sistema pichurriento del trabajo. No, no, te, no te pelees, o sea, disfruta. Disfruta de la vida. Dice eh, pescado y pasta. Oye, ¿el pescado se lleva con la pasta? Yo, yo no sé, yo, yo soy como que de la idea del que pescado se lleva con el arroz. Es que acá dice que están haciendo pescado y pasta. Pero no sé, yo soy como que un pescadito con arroz. E eso es lo que, lo que digo yo, no sé. Eh, con relación a eso de, de la. Digo, pues no voy a comer eso. Y nada más es como para alborotar la lombriz y abrirle apetito. Pero sí. No sé, a mí se me hace como que la pasta. Creo yo que podría quedar más con. Con pollo, ¿no? Con pollo. Y con. Con carne de res. Eh, es, es lo que yo digo, es lo que yo digo, ¿no? No sé. Dice, aquí estoy, dice, cocinando caldo de res y costillas de puerco en salsa verde. ¿Las dos cosas? Noemí, las dos cosas, caldo de res con... ¿Con qué tú? Ya está, se me borró aquí. Con costillas de puerco, las dos cosas en... No sé, yo 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 estoy opinando aquí y yo no soy cocinero, pero... Disfrutar, ya van a disfrutar ustedes de sus comidas. No sé, pero yo... O yo, caldo de res, eh, o con, con, mira, yo ahora lo que haría es esto. Pongo arroz, arroz así, eh, así, y, y preparo el caldo de res, ¿verdad? Y pongo en un plato eh, hondo, en un plato hondo, verduritas, las verduritas, la carnita de res, garbancitos, calabacitas, zanahoria, chayotito, mmm, un pedacito de de col eh, y le pongo arrocito. Arrocito y la carnita se la voy así a deshebrar y después le pongo cebolla picada, cilantro, limón y chilito picado serrano y unas tortillas recién hechas de maíz, ¿qué te parece? Unas tortillas, yo las costillitas de, de, de puerco te las hago ahí a un lado y me quedo con el caldito de res. Válgame Dios, válgame. Ya vamos aquí a armar el programa de recetas de, de cocina. Yo no sé si eso sea este, apetit, apetitoso para ustedes, pero déjame cambiarle de, de, de canal. Estamos reflexionando sobre pasos de San José María Escriba de Balaguer para que tu día sea de Dios. Y ya habíamos mencionado ese punto primero que es estar, hacer lo que te toca y estar en lo que haces. Número dos. Descubrir ese algo divino, oculto tras los detalles. Es descubrir ese algo divino, tras oculto tras los detalles. Decía el Papa Benedicto XVI, Dios está cerca. Este es también el camino en el que San José María, escriba de Balaguer, acompañaba dulcemente a sus interlocutores. Les decía... Vivamos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas. No, dice, vivimos. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas. Y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Diría aquella canción de Marco Antonio Solís, ¿no? Está en ti, siéntelo. Como el murmullo de tu brisa en tu corazón está en ti, en tu Ya no me acuerdo cómo va, pero más o menos así. Dice, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo establecer esa relación con Él? Sépanlo bien, hay algo santo, divino, escondido detrás en las situaciones más comunes que nos toca a cada uno de nosotros descubrir. Hay que descubrir ese algo divino detrás de los detalles, detrás del trabajo. ¿Qué te toca hacer? O sea, ya te tocó. ¿Estás eh, malhumorado? ¿Estás enojado porque estás haciendo eso? Sacude ese mal humor y trata de disfrutar eso que estás haciendo. Es que si no lo haces tú, no creas que las circunstancias van a ser un cambio en eso que estás viviendo. Nosotros somos los que determinamos. Encuéntrale sabor a las cosas. En el fondo se trata de transformar, dice el santo, todas las circunstancias de la vida común y corriente, agradables o menos agradables, en fuente de diálogo con Dios y, por tanto, de contemplación. Fíjate, me gusta este término. Está en la vida común y corriente, en aquellas cosas agradables o menos agradables. No dice en aquellas cosas feas o aquellas cosas horribles, sino en las cosas agradables o menos agradables. Decía este santo, dice, para esa tarea que toca de ordinario, igual que la que realizan tus compañeros de oficio, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, ha de ser para ti una continua oración con las mismas palabras entrañables, pero cada día con una música distinta, por decirle así. Es misión muy nuestra transformar la prosa de esta vida en endecasílabos, en poesía heroica. Es entonces tarea de cada uno de nosotros transformar aquello que le puede dar un tono o una tonalidad diferente ...a nuestra vida... ...sí... ¿Qué, ...qué es lo que no te agrada de tu trabajo... comparte ...no voy a decir tu nombre... ...no voy a decir tu nombre... ...pero qué es lo que no... ...te gusta de tu trabajo... ...mira acá ya me están poniendo... <ríe> eh, ...recetas de, com de comida... ...no, no... Ya, ...ya recetas de comida... ...ya no, por favor... ...que tengo hambre... ...y se va a despertar la lombriz... ...y luego... ...mira... ...por aquí tengo... ...una bolsita... ...que me regaló Aida... ...que tiene... unos ...granos de maíz... ...con mantequilla... ...entonces... Mmm, mmm, ...pues voy a tener que tranquilizar... ...la lombriz con esto... ...yo no quería pero... Mmm, mmm. ...así que ya no hablemos de comida... ...dice la señora... ...Clarita Pineda... ...dice después de ir a la adoración... ...al Santísimo de regresar a la casa, dice que hizo unas sabrosas enchiladas de pollo, con frijolitos refritos, con un sabroso cho chocolate, y ahora dice que está lavando una infinidad de trastes. ¿Y por qué una infinidad de trastes, señora Clarita? Pues los dejó amontonar o porque son muchos, oiga, o tuvo visitas o qué rollo. Saludos desde Catepec, dice que está comiendo un arroz blanco con unos chilitos cuaresmeños rellenos de atún. Oigan, ya no voy a ya no voy a leer sus comentarios si es que hablan de comida. Sí, sí, no. ¡Lenali! Hay que ser felices, Lenali. Afuera dietas, afuera dietas. No hay que hacerle, no hay que hacerle caso a las dietas. No, sí, hay que hacerle caso. Hay personas que sí deben de ponerle mucha atención y pues tienen que cuidarse. Pero sí, ya no voy a leer sus comentarios, disculpen. Si hablan de comida. Mejor díganos. Díganos qué es lo que te desagrada. No voy a decir tu nombre. ¿Qué es lo que te desagrada hacer en tu casa? Así que no. O, o en tu trabajo. ¿Qué es lo que te desagrada o que lo que más te cuesta? A ver, compartan, compartan y, y eso sí ya. Pero no, ya comida ya no. Vamos a otro punto de lo que nos presenta este santo para encontrar lo que vendría a ser eso que nos podría llevar a la santidad. Dice el número 3: buscar la unidad de vida. Buscar la unidad de vida. Déjame ver por aquí. Dice... Para este santo, la aspiración a una vida de oración auténtica está íntimamente ligada a una búsqueda de mejoría personal. Y fíjense que este punto es interesante y importante porque no solamente es hacer oración por hacer oración. Y eso a veces podría ser nuestro fallo. Hacer oración. Orar por orar, ¿no? Orar para ser mejor. Orar para ser mejor, a través de la adquisición de virtudes humanas, que en la oración encontremos una reflexión de vida, porque si nada más piensas o lo haces por voy a acumular oración, voy a acumular oración así, voy a hacer esta y, este, y esta oración y, y ya con eso Dios me va a dejar, no, hay que también buscar lo que sería esa oración reflexiva, que me lleve a un cambio. Dice. Paciencia ante el adolescente rebelde. Sentido de amistad y capacidad de fascinación. En las relaciones con los demás. Principalmente con aquellos que más nos cuesta. Con aquellos que no sentimos empatía. Serenidad. ante un fracaso doloroso. Entonces, que la oración... ...me lleve a tener paciencia con aquel compañero o aquella compañera de trabajo... ...que, ¡ah, cómo me saca canas verdes! dirían allá en mi rancho. Yo imagino que más de alguno de ustedes tiene un compañero así. Muchas veces tenemos hasta un compañero en la iglesia, poco no? Que, que nos hace sentir tirria cuando lo vemos, cuando, cuando platica con nosotros... O cuando nos toca realizar un trabajo, ¿cómo nos cuesta? Bueno, que la oración te lleve a un cambio. Entonces, hay que hacer una oración reflexiva. Que a través de esa oración busques una mejoría en tus actitudes. Que tengas paciencia ante el adolescente rebelde o ante la persona enferma o ante el ancianito. Que tengas sentido de amistad. Con aquella persona que te dice indirectas, que se burla de ti, que te señala, que. Capacidad de fascinación en las relaciones con los demás. Es decir, que pudieras encontrar esas buenas virtudes, incluso en aquellas personas que, que te caen gordas. A tratar de buscar ahí los comentarios de ustedes sin decir nombres, sin decir nombres. A ver, dice: Lo que menos me gusta de, dice a esta persona de su trabajo, hemos mencionado que no voy a decir nombres. ¿eh? Dice que lo que menos le gusta de su trabajo es las personas que trabajan con esta persona. Dice: La razón es que son volubles, envidiosos y desconsiderados. ¿Todos? ¿O solamente algunos? Todos son así volubles, envidiosos y desconsiderados. ¿Cuántas son las personas con las que trabajas y cuántos son así? No, no voy a decir nombres, no no voy a decir nombres. Sí. Bueno, vamos a ver. Dice acá otra persona, dice que a él no le gusta, es un varón, dice que a él no le gusta cuando los pasajeros abren la ventana o están usando el teléfono con altavoz. Ah, es porque le pone el aire acondicionado y bajan la ventana. Pues tan sencillo. Mira, eh, también tú debes de ser considerado. Tú trabajas en este medio de transporte y llevas a la gente. Puede ser, y no te lo quieren decir, ¿verdad? ¿Qué tal si ellos perciben un olor que tú no percibes y le bajan la ventana pues, para agarrar aire de fuera? Eh, tú a lo mejor te molestas porque traes el aire acondicionado, ¿no? Pero... Pues qué tal si ellos no quieren decirte... Oye, aquí huele algo que... Tú no percibes. Puede ser, o sea... Y hay gente que le gusta sentir el aire... Fresco. Porque no le gusta también el, el aire acondicionado. Uno de los padres aquí no le gusta el aire acondicionado. Tampoco a mí me gusta... es me, me Lo más natural o fresco, ¿no? Algo que no me gusta es cuando algunas personas... Le ponen el aire caliente a todo lo que dan... Y los demás nos vamos cocinando y... Los otros bien a gusto. Pues sí, pero... Pero hay que encontrar ahí algo, ¿no? Dice, a mí me cuesta trabajo lavar los trastes. Pero lo ofrezco y lo tengo que hacer. Los platos, pues, para los... Que son de chile, los platos, los vasos. Pues sí. Puede ser. O sea, uno tiene que encontrar también por qué. Dice acá otra persona, es un varón, dice, que lo que le desagrada es hacer en su casa... Limpiar el relajo que hacen sus sobrinos. Dice que dejan todo tirado y no hay orden. Bueno, pues ahí está algo, ¿no? En eso hay que encontrar a Dios. Por acá dice alguien... Dice que no le gusta lavar la ropa. Ok, ¿la lavas todavía a mano? ¿O ya lava la lavadora y ni siquiera te gusta lavar la ropa en la lavadora? No sé, pregunto pues, porque hay personas que que, que todavía, todavía... Digo, a mi mamá ya... Le compraron una lavadora, ya tienen una lavadora. Yo también, ahí tengo una lavadora, viejita, ¿verdad? Pero ya, ya. Y, y sí he sabido de personas que, a pesar de que tienen su lavadora, no les gusta lavar en lavadora porque dicen que no quedan bien. Entonces también me dicen. Dice, aquí decía un sacerdote, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. Así que todo es con amor porque si no, todo sale mal. Buena frase. El que anda con amor ni cansa ni se cansa. Buena frase. Vamos a apuntarla. El que anda en amor ni cansa ni se cansa. Bueno, a ver, dice... Ah, muy bien. Ah, qué bueno. Entonces, hay que encontrar las cosas. Hay que encontrar en las cosas a Dios, ¿no? Dice, lo que me gusta, lo que no me gusta mi trabajo es que haya material suficiente porque trabajo mejor con poca presión. Y si está tranquilo, el trabajo se me hace largo el día. Y si está tranquilo, el trabajo se me hace largo. Entonces, eh, no le gusta que, hay, que haya mucho trabajo porque dice que no le gusta trabajar bajo presión. Eso sería verdad la cuestión. Dice... Ta, 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 ta. Bueno, muy bien, ahí estamos checando. Si no fuera porque... <risa> bueno... Vamos a otro punto, ahorita ya, ya miramos algunos de, sus, de las cosas que, que no les gustan. Dice, lo que menos me gusta en el trabajo es la actitud de la mayoría de las personas que tienen el compromiso de hacer bien su chamba. Yo pienso que todos tenemos el compromiso, ¿no? Todos tenemos el compromiso de hacer bien nuestra chamba, ¿no? Dice, y a uno le, sí le exigen, y que hay quienes les... Encanta el chisme. Todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Miren, yo les invitaría ahí para que también analicen esa cosa y encuentren lo divino en esas cosas ordinarias. Por ejemplo, ciertamente a uno le da tirria que haya o que estén compañeros de trabajo o compañeros incluso en el grupo parroquial o en la comunidad que no hacen las cosas como si sí deberían de hacerlo, como si sí deberían, todos debemos hacerlo con, pero de repente da tirria encontrarse a algunos que no lo hacen bien, que no lo regañan y que uno apenas se equivoca y luego lo están sobre uno. Sí da tirria, pero creo que también ahí uno debe de, de darse cuenta que ...en la medida en que uno progrese y avance... ...y haga las cosas mejor... ...a uno le va a ir mejor... ...uno podría pensar... ...al otro le va mejor... ...porque no hace las cosas como debería... ...y todavía lo felicitan... ...y uno podría pensar... ...uy, le va bien... ...ahorita... ...ahorita... ...pero... ...tarde o temprano... ...se cosecha lo que se siembra... ...tarde o temprano... ...se cosecha lo que se siembra... ...y entonces... Vendrá el llanto y rechinar de dientes Así que hagamos un esfuerzo Para no enfocarnos en aquello Que nos pudiera molestar de los compañeros Ya sea en la casa Ya sea en el trabajo O en el grupo parroquial Porque si no vamos a sufrir Estábamos con el punto número tres ¿no? Que era buscar la unidad de vida Que en la oración Nosotros podamos también buscar Una mejoría personal Entonces la paciencia Entonces aquí podemos conectar eso ...de buscar la unidad de vida... ...buscar la paciencia... ...buscar la caridad... ...buscar para no vivir frustrados... ...abnegados y con enojo... ...dice... ...aquí está... ...según San José María Escriba de Balaguer... ...dice que en eso está la materia prima... ...en el diálogo con Dios... ...buscando la mejoría personal... ...el campo de ejercicio de la satisfacción... satisfacción. ...se trata de materializar la vida espiritual... ...está interesante... ...esto me llama la atención para evitar la tentación de llevar como una doble vida, la vida interior, la vida de relación con Dios de una parte y de otra distinta y separada, la vida familiar, profesional y social, plena de pequeñas realidades terrenas y sin duda muy distantes, por eso sería una vida doble, porque en las cosas de Dios te comportas como un místico muy espiritual, pero en los terrenos ya materiales y humanos es donde comienzas con el rechinar de dientes. Y ahí simplemente las cosas no cuadran, no, no quedan bien. Entonces, en la medida en que te esfuerces a llevar algo más pleno y satisfactorio y de mejoría personal, pues obviamente. Entonces, la vida de unidad, que lo espiritual y lo material conjuntamente hagan clic, se ensamblen. Eso. Entonces ahí, eso se necesita un trabajo de profundización espiritual, de interiorización, necesitamos ayuda, ayuda espiritual, qué hacer, qué dejar de hacer para que sea una vida de unidad de lo material y lo espiritual. En una ocasión dijo el, el santo José María Escriba de Balaguer, dice, me preguntas, ¿por qué esa cruz? Y yo digo, al levantar la vista del microscopio, la mirada va a tropezar con la cruz negra y vacía. Esta cruz sin crucificado es un símbolo, tiene una significación que los demás no verán. Y el que y el que cansado estaba a punto de abandonar la tarea, vuelve a acercar los ojos al ocular y sigue trabajando porque la cruz solitaria está pidiendo unas espaldas que carguen con ella. Eso es lo que dice el libro Camino. No sé qué número, pero ahí lo dice. Aquella persona que ya se siente devastada, acabada y que dice, ya, no hay más. Que algo nos lleve a dar ese paso extra que a veces no queremos. En el deporte, yo escuché allá en el año 1984, como el medallista olímpico... El que se dedica a esto de las caminatas, no me acuerdo cómo se le llama, eh, pero que es caminata? Raúl González, en el año 1984, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En aquel tiempo yo me encontraba trabajando ya, estábamos quitándole las hojas a la mazorca y esas hojas después las acumulábamos en manojos para después vender esos manojos y era algo con lo cual también nos ayudaba económicamente Entonces se si había cosechado la mazorca con todo y hojas Y en, una, en uno de los rincones del cuarto de nuestra casa Ahí se había puesto toda esa mazorca y ahí estábamos Y ahí mismo teníamos la televisión porque era el cuarto de nuestra casa Ahí mismo había un lugar donde dormir y salían las tijerillas y todo Pues sí pero teníamos la oportunidad de mirar una televisión, aunque en blanco y negro. Y mirábamos los Juegos Olímpicos. Yo en aquel momento soñaba en andar en algún momento allí en en Los Ángeles. Y allí en ese mismo Coliseo. Ya tiempo después sí me tocó estar ahí. Pero me acuerdo yo que cuando el medallista olímpico Raúl González ganó su medalla de oro en la caminata, dijo... Todo fue porque llegué al segundo aire. Es decir... Cuando ya estaba a punto de doblar mis rodillas y mis pies, me seguí esforzando, me seguí esforzando y me llegó ese, ese segundo aire que me hizo renovar fuerzas. Y así pude continuar hasta ganar la medalla de oro. Wow. Ustedes dirán, oye, ¿por qué das el cortón así me deja la musiquita ahí? Es que estoy grabando esto para mandárselo a otras estaciones de radio. No voy a dar paso sin guaracho. ¿Tú crees que voy a estar hablando nada más así porque sí? ¿Tú crees que voy a estar...? No, yo dije, no. Cuando yo ya tuve así el proyecto de Radio sepa dije, ok. Me puedo quedar a trabajar con puro Radio SEPA, puro Radio SEPA, pero desde unos... De, bueno, empecé a trabajar, a trabajar y después dije, ok, ¿y si hago los programas y los grabo y los comparto con otras estaciones de radio? Es mejor, ¿no? Ahorita ya tengo la ventaja incluso de que se esté grabando en Facebook y YouTube. Y ahí puede quedar y no sé si en un futuro sigue quedando YouTube, van a estar los programas. Si ya más adelante me petateo, podrán decir vamos a escuchar a aquel que estaba loco Y, y ya, ¿no? O sea pues, No hay que dar paso sin Guarachi no, Deja darle una una un, una probadita de chocolate que tengo aquí todavía En este 9 de octubre del 2020, el canal de YouTube Modestio Radio, el canal de Modestio Radio, tiene hasta el momento 3,238 videos. Imagínate su nombre. ¿Cuántos programas de radio hay? El que madruga, de todo un poco, evangelizar sin tregua, la hora del taco. No, 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 no. Y, y aparte está también el canal de Modesto Lule... Donde estamos subiendo el diario Misionero... Déjame ver cuántos... Eh, cuántos videos tiene ya... No, ¿Cuánto tiempo llevamos ya haciendo el, el de este de diario Misionero? Ese, el, el de Modesto Lule... Tiene menos videos porque quité videos... Antes en el, en el canal de YouTube de Modesto Lule... Hacíamos... Subíamos los programas de radio y ahora en el de Modesto Radio hemos solamente puesto los programas en vivo. Aparte tengo más de mil programas de Evangelizar sin tregua y en su caso también de, de la hora de los cincelazos. O sea, esos me faltaría subirlos en algún momento en vivo al canal este de... De modesto radio. Porque están ahí grabados, pero no están subidos. O imagínate entonces, hubo más de 2.000 programas que tenemos ya. Tanto de Evangelizar sin tregua como de... Como de la hora de los cincelazos. De los cincelazos son como 1.500 grabados de la segunda temporada. Nada más que ya no los voy a subir. ¿Por qué? Porque esos programas tienen música y pues ya ves cómo está lo de la música. Pero sí, ahí está, 329 videos. Eh, ahorita lo que estamos subiendo más en Modesto Lule son los diarios misioneros. No sé si ustedes están ya mirando diario misionero. Dice, una pregunta, ¿no, no le hace daño tomar tanto chocolate? Pues eh, a mí me cuida Dios. A mí me cuida Dios A mí se me hace que es envidia Es envidia Ustedes Mejor si nos vamos con estos... ¿Nos quedamos en el número 3? Sí. Eh, número 3, buscar la unidad de vida. Es decir, que la vida de oración realmente compagine con nuestra actitud. Número 4, ver a Cristo en los demás. Acuérdate que estos puntos son, si acabas de llegar, son puntos para hacer que tu día sea de Dios. Para que tu día sea de Dios. ¿Y qué tiene... ¿Y qué tiene? Dice, ver a Cristo en los demás. Nuestra vida cotidiana es esencialmente una vida de relaciones con los demás. Relaciones familiares, amistosas, profesionales. Pueden ser puentes de alegría o pueden ser eh, fuentes de tensión inevitables. Personas envidiosas, personas deshonestas, injustas. Según San José María Escriba de Balaguer, el secreto es saber reconocer a Cristo, que nos sale al encuentro, y nos sale al encuentro en nuestros hermanos, en los demás. Ninguna persona es un verso suelto, sino que formamos todos parte de un mismo poema divino que Dios escribe con el concurso de nuestra libertad. Las relaciones cotidianas adquieren desde ese momento también un relieve insospechado. Al escribir un niño enfermo, unas palabras decía... ¿No sientes la tentación de ponerlas con mayúscula? Es que para un alma enamorada los niños y los enfermos son él. Y de ese diálogo íntimo y continuo con Cristo deriva también de forma natural las ganas de hablar a los demás de él. El apóstol es amor de Dios que se desborda dándose a los demás. Entonces, ver a Cristo en los demás, eso sin duda nos lo proyecta muy bien y muy cercanamente Santa Teresa de Calcuta. Esta religiosa que miraba a Cristo en los enfermos. Creo que tan trillada, tan trillada está esa anécdota, ¿no? De Del periodista que miraba como aquella mujer que incluso... Ya había ganado el premio Nobel de la Paz y tantas cosas buenas que hacía y ayudaba a tantos. Entonces, comenzaron a seguirle para ver qué era lo que hacía, por qué había ganado el premio Nobel de la Paz. Y ahí estaba ella, atendiendo a una persona que, que tenía llagas, que tenía heridas, que estaba hambriento y que al mismo tiempo olía horrible porque las llagas ya se habían... Podrido, la carne estaba podrida y olía, pues, pues sí, repugnante. Y el periodista aquel en algún momento llegó a, a decirle a la religiosa, a la madre Teresa de Calcuta: Oiga, yo ni por un millón de dólares haría todo eso que usted está haciendo. Y la respuesta inmediata de la religiosa fue: ni yo tampoco, ¿eh? lo hago por amor a Cristo, por amor a Cristo. Si ustedes no han leído estos libros que reflejan anécdotas de la Madre Teresa de Calcuta, yo los invitaría a que busquen. Yo en su momento ya le, le, llegué a leer cerca de cinco libros con situaciones de vida de la Madre Teresa. Algunos de ellos periodistas, otros fieles acompañantes, incluso algunos sacerdotes. Anécdotas que algunas de ellas, a pesar de los años, se han quedado ahí en mi memoria y que me animan a seguir en la búsqueda de la santidad, en esta vocación que Dios me ha dado, en este llamado muy especial que Dios me ha dado, y con caídas, con tropiezos, con descuidos, con debilidades, con fragilidades, pero hay esas anécdotas que, que toda, todavía quedan en mi memoria, eh, que no es muy buena, pero en mi memoria ahí quedan todavía algunas que me han impactado sin duda y que por eso se han quedado ahí arraigadas o adheridas al corazón. Traten de, de buscar, no solamente la anécdota, porque a veces lo que hace que incluso sea más apreciable la anécdota es el contexto en el que se está desarrollando aquella anécdota. Hay, hay que leer, hay que leer libros, pero yo ahí se los dejo para que lo busquen. Y ella veía a Cristo en los sufrientes, en los heridos, en aquellos abandonados. Bueno, así hay que hacerlo y eso pues es un trabajo de todos los días. Número 5. Cinco pasos para que tu día sea de Dios. Hacer todo por amor. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se agradece. Esta es sin duda la última palabra de la espiritualidad de San José María Escriba de Balaguer. No se trata de intentar hacer grandes acciones o esperar circunstancias extraordinarias para comportarse de forma heroica. La cuestión es más bien esforzarse humildemente en el pequeño o grande deber de cada momento, pero poniéndole todo el amor, toda la perfección humana de lo que seamos capaces. Creo que cada uno tendrá su experiencia propia. A veces no es tan conveniente hablar de uno mismo, porque no se pudiera interpretar de otra manera cuando... Se dicen las cosas que hemos hecho por amor, las que no tienen un, un doble interés, pero puede ser que alguien más lo malinterprete o lo distorsione y perciba otra cosa cuando tú no tenías esa intención. Mejor esforzarse en hacerlo sin tanto enfocarse en divulgarlo. No, yo he hecho esto por amor, yo he hecho. Sí, a veces uno lo comparte. Y se lleva uno tremendas de, de, decepciones porque cuando uno espera que los otros lo tomen por el buen lado o por una con una moraleja, pues puede ser que lo agarren de, de mala manera y empiecen a decir, uy, presumido, ya con eso quieres que te aplauda. Y ya ahora sí resulta que muy acá, ¿no? Pero ya cuando lo estás diciendo ya se te quitó toda la virtud que tenías de humildad en eso y pues ya, pero mejor... Enfocarse Y hacerlo todo por amor Ya sea un gran esfuerzo, ya sea un pequeño esfuerzo Ahí donde estás ahorita Lo que estás haciendo ahorita Hazlo con amor, siempre y cuando sean cosas buenas Siempre y cuando sean cosas buenas Porque si uno está haciendo cosas malas Trata de distanciarte de eso A San José María Escriba de Balaguer Le gustaba especialmente servirse de la imagen De un pequeño burro de Noria cuya vida en apariencia insípida y monótona resulta de una extraordinaria fecundidad. Bendita perseverancia la del burro de Noria. Siempre al mismo paso, siempre las mismas vueltas, un día y otro, todos iguales. Sin eso no habría madurez en los frutos, ni los anía en el huerto, ni tendría aromas el jardín. Lleva este pensamiento a tu vida interior. Pues sí. ¿Cuál es el burro de Noria? En, en la antigüedad, no, yo no sé si todavía existan este tipo de pozos. Estos pozos que tenían eh, que darle vueltas a un, un tubo, hay una cosa. Entonces, amarraban, a un, amarraban un burrito u otro animal de carga a un madero... ...y este burrito tenía que dar vueltas y vueltas en torno a un tubo... ...y el dar vueltas en torno a ese tubo hacía que eso estuviera sacando agua del fondo... ...era como un tipo de bomba de, de propulsión, entonces sacaba el agua... ...entonces el burrito, si dejaba de dar vueltas ya no salía agua... ...eso le llaman la noria, que también es estos lugares donde se resguardaba el agua... Para después es agua utilizarla para regar los campos de cultivo y demás. Y así, bendita perseverancia la del burrito de Noria. Siempre al mismo paso, siempre las mismas vueltas, siempre en el mismo lugar. Ah, pero sin eso no habría madurez en los frutos que necesitan agua. Ni habría lozanía en el huerto, ni tendrían aromas el jardín, las flores, porque no habría agua. Entonces, ponle amor a eso que estás haciendo, que a lo mejor no te gusta, porque puede ser que siempre estés soñando en otras cosas o aspirando en otras cosas, que no es malo, pero también hay que poner los pies en la tierra, hay que poner los pies en la realidad y darnos cuenta que hay cosas que podemos cambiar y hay otras que sí va a ser un tanto imposible. El amor hace la diferencia en las palabras y en las acciones. El amor nos hace disfrutar de la vida. El amor nos hace caminar por este mundo dejando una huella que pudiera llevarnos este caminar a la eternidad. No solamente dejar una huella aquí en este mundo, sino también alcanzar un lugar ante la presencia de Dios. Ay, Dios mío, y ando muy inspirado, Jesús del huerto. Pues sí, tenemos que esforzarnos todos, ¿no? si no nos esforzamos, entonces haz de este día, haz que este día sea de Dios. Haz que este día sea de Dios. Repetimos los pasos para que los retomes y los hagas vida. Amar la realidad de nuestras circunstancias. Descubrir ese algo divino, oculto, tras los detalles. Buscar la unidad de vida. Que la oración se plasme en actos o acciones concretas. Ver a Cristo en los demás Y por último Hacerlo todo por amor Si tú ya estás siguiendo estos pasos Si ya estás viviéndolos en carne propia Muchas, pero muchas felicidades Si tienes la intención en tu corazón Pero todavía no te salen Pues chócalas compadre Chócalas comalle Y échale ganas porque todavía tenemos tiempo Si tenemos vida elegida por Dios ella es la madre que nos dejará el mismo Cristo sobre la cruz ahora la llaman bienaventurada fue la mujer que trajo la esperanza ahora te invito a que punto soy cantemos esto con el corazón les voy a dar el cortón ahí en Facebook y en Youtube porque me voy a ir a la oración, porque tengo que ir a hablar de Dios, para yo después hablarles de Dios a ustedes, porque si no hablo con Dios, pura hipocresía.